0: Für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu einer neuen Hub-Vision-Folge. Heute
1: ist Timo bei mir. Moin Timo, wie geht's dir? Grüß dich, Hashem. Schande über mein Haupt. Du wolltest schon seit Wochen und Monaten mit mir sprechen. Äh, jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Ich freue mich mega drauf.
0: Du bist ja auch ein sehr busy man. Also, ich meine. <lacht> äh, Eine kurze Introduction für dich, die ich mal kurz für dich übernehme. Du bist ja so in der Startup-Szene tätig, dass du eigentlich nicht unbekannt bist und du bist ja auch komplett sehr, sehr, sehr viel äh, aktiv. Und äh, vielleicht erzählst du mal so aus deinem Hintergrund, wo du herkommst und so
1: weiter. Sehr, sehr gerne. Also danke für die die warmen Einführungsworte. Ähm, Ja, also ich bin in Achim bei Bremen geboren. Also ich zähle mich äh, nichtsdestotrotz als äh, Bremer Junge quasi. Und oh. äh, habe halt relativ früh schon gemerkt, ähm, dass ich irgendwie Bock habe, was Eigenes zu starten. Äh, habe ein äh, sehr gutes Abi gemacht. Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern äh, um zu erklären, warum alle meine Lehrer die Hände über dem Kopf zusammengefaltet haben, als sie gehört haben, dass ich einen Pizzaliefer-Service gegründet habe. <lacht> 2009 <lacht> war das, glaube ich. Da war ich 19, 18, 19. Ich habe also ein 1,3er Abi gemacht. Jeder dachte, ja, der wird studieren und so. Und ich habe gedacht... Äh, weißt du was? Äh, Pizza-Lieferservice wäre doch mal geil, weil ich habe einfach äh, ein, zwei Jahre als Pizzafahrer gearbeitet und habe mir gedacht, komm, das kann ich besser. Äh, ja, und dann war das die Pizzabude, die tatsächlich 2009 und 2010 zu Brems äh, Top-Lieferservice gewählt wurde. Hat vermutlich ja. den Hintergrund, Herr äh, Schemm, dass ich damals noch nicht BWL studiert hatte und einfach die teuersten Zutaten auf die Pizza gepackt habe, aber der günstigste Lieferservice mitunter ne? und ja sowas lernt man dann auch ne? Buchhaltung und Rechnungswesen und sowas und dann auch sich was aufzubauen und zehn Mitarbeiter an der Spitze zu haben und so das war so der Anfang ja. aber nach diesem ersten äh, nach dieser ersten Erfahrung die hart war warum sage ich hart ich meine du gehst jeden Abend mit Mehl an der Hose nach Hause das ist also nicht so Glorious, dass du sagst, geil Mann, ich bin Gründer und cool und zehn Mitarbeiter, nee, du hast jeden Tag Mehl an der Hose oder äh, irgendeine Schramme am Auto oder irgendwas, weil du halt selbst immer aktiv dabei bist und dann dachte ich, na, das geht auch vielleicht irgendwie effizienter, besser und ganz klassisch, aber auch mit Schwerpunkt, das war damals so im Kommen, äh, mit Schwerpunkt Entrepreneurship, also wirklich Unternehmensgründungsmodule habe ich dann belegt und äh, den Bachelor dann fertig gemacht und war auch im Master. Und ich war kurz davor, meinen Master fertig zu machen, also hätte nur noch die These schreiben müssen. Und dann habe ich meinen Master auf Eis gelegt, weil ich auf die Idee kam, ein Speiseeis zu entwickeln. <lacht> und äh, das war tatsächlich ähm, mein, mein ja mein, ich sag mal, richtiges Start-up. Wir waren eigentlich in Norddeutschland, Ostdeutschland, also wenn man so Deutschland halbiert, die, die obere Seite quasi, waren wir eigentlich überall vertreten, äh, auch teilweise NRW, und ja, das Besondere war, ähm, Hashem kennt das alles natürlich, äh, selbst kreiertes Bremer Eis, aber ohne Zucker, mit Agavendicksaft gesüßt, äh, keine Fake-Aromen oder irgendwas, sondern wirklich 100% geile natürliche Zutaten, äh, wirklich sehr, 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 sehr cooles Eis gewesen. Äh, und wir haben gedacht, okay, das ist Gottes Geschenk an die Welt und wir werden jetzt den ganzen Eismarkt überrennen, aber... Ja, natürlich sind Langnese und Unilever und Mondolis und Co. Äh, auch am Markt. Und es ist gar nicht mal so leicht, in diesen Lebensmitteleinzelhandel zu kommen, wenn man nicht sehr, sehr, sehr viel Kohle hat. Es gibt einen Grund, warum Ben Jerrys äh, eigene Thron hat und an der Kasse steht. Und ja, es war eine sehr, sehr coole Achterbahnfahrt. Ähm, ich sag bewusst war, weil momentan jetzt im Jahr 2020 war so Corona-bedingt ähm, es sind ein paar Deals geplatzt. Wir hätten es fast geschafft, National, äh, Rewe und, und äh, Kaufland äh, zu klären quasi. Aber dann war einfach die ganze, die ganze Unsicherheitsphase. Und ich kann auch verstehen, dass die Leute dann irgendwie keinen Bock hatten auf so einen Newcomer. Ähm, und ja, dann ja. Hat, hat das leider nicht ganz hingehauen. Wir sind zwar immer noch in ein paar Edeka-Märkten, können aber jetzt nicht mehr nachproduzieren, bräuchten da noch ein Investment. Und... Ja, es ist also so eine Phase, wo, wo man sich jetzt entscheiden muss äh, Ja, oder einem wird die Entscheidung abgenommen. wenn man keine Kohle hat, dann <lacht> gibt es nichts mehr zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Aber wenn kein ja. Wunder geschieht, dann ähm, ist 94 Iceman äh, vier Jahre lang ein sehr, sehr, sehr cooles Eis gewesen. Äh, was glaube ich auch vielen Leuten und mir persönlich, ich habe äh, in der Spitze 70, 80 Eis in der Gefriertruhe gehabt, die ich, meine Frau weiß das, die ich auch selber wirklich tagtäglich gegessen habe. Also war, war eine coole Zeit. Und ja, und danach, das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum du sagst, so Startup-affin, ich kann es einfach nicht lassen. Und wir haben tatsächlich 2020 in dieser Phase, was machen wir? Wir haben jetzt kein Eis mehr auf Lager und müssen produzieren und suchen einen Investor. habe ich mir gedacht, ich kann ja nicht hier im Hub einfach rumsitzen. Und dann habe ich mit einem Kumpel, auch von, von 94 Eismann quasi, nochmal einen Online-Shop gegründet, wo wir selbstdesignte, motivierende Produkte verkauft haben. Also angefangen von To-Do-Blöcken, Kalendern, äh, echt coolen äh, Postern, ähm, also alles so, was diesen, diesen Start-up- oder auch Unternehmercharakter, diesen hassel- diesen Hustle- und äh, erfolgsorientierten Charakter unterstreicht. Und ja, das war auch ein ganz cooles Erlebnis, aber auch da wieder sehr viel Learnings. Äh, online- und Performance-Marketing ist key. Wenn man Geld ausgibt für Facebook- und Instagram-Werbung, muss man ganz genau wissen, was man tut. Sonst ist das Geld sehr schnell weg. <lacht> und auch da wird ja. wir jetzt so ein bisschen gerade pausiert. Der, der Shop ist quasi noch online, aber auch da müssen wir mal gucken, was wir machen, weil du brauchst einfach Geld, wenn du Online-Marketing machen willst. Ähm, oder du hast ein so geiles Produkt, was dann dementsprechend durch Mund-zu-Mund-Propaganda einfach immer weitergegeben wird und durch die Decke geht. Und das war tatsächlich nicht der Fall. Und deswegen frage ich mich, ob das vielleicht auch nicht das ist, äh, auf das Deutschland gewartet hat. Und äh, ja, so bin ich wieder auf der Suche. <lacht> das ist
0: doch schön. Also nach so, nach so einem Lebenslauf, beziehungsweise nach so einer, äh, wie heißt es denn, so einer Startup-Hasselfase mit so vielen Unternehmen und so viel äh, Energie, äh, Wann hast du eigentlich das erste Mal so das Gefühl gehabt, wegen des Gründens, So, ich werde auf keinen Fall für jemand anderes arbeiten, ich möchte selber was gründen. Ich meine, das ist Pizza war, ist, glaube ich, verständlich. Du hast davor da gearbeitet in dem Betrieb und hast gedacht, ich kann das besser. Also das Gefühl kenne ich. Aber ich meine, wann war das erste Mal, wo es so, weiß ich nicht, gejuckt hat und du gesagt hast, nee, ich würde jetzt nicht im Unternehmen arbeiten, ich mache selber was.
1: Äh, geile Frage, Hashem. Und ähm, ich habe so irgendwie ein paar Mal schon mit Leuten geschnackt, aber die Frage so wurde mir noch nie gestellt. Und um das zu belohnen, würde ich wirklich ganz gerne etwas äh, aus meinem privaten, also wirklich so, so ein Turning Point in meinem Leben schildern. Habe ich wahrscheinlich nicht vielen Leuten gesagt. Ähm, meine Frau ist Psychologin und die feiert sowas, wenn man so ein bisschen vulnerabel und offen ist. Deswegen Shoutout an sie. Also, folgendes mein Vater, mein Vater war ähm, also hat so die klassische geile Migrantenstory hingelegt ist mit weiß nicht, 14 15 glaube ich nach Deutschland gekommen hat als Eheschweißer angefangen wirklich so den äh, den Hassel in der Fabrik hat dann gesagt das will ich nicht machen hat in der Abendschule dann sein Abi nachgeholt hat im Vertrieb angefangen und sich dann hochgearbeitet und war ähm, im, im Verkauf, im Vertrieb immer, in der Spitze war der sogar bei L'Oreal, war der Vertriebsleiter Deutschland, ja. äh, unter sich 30, 40 Mitarbeiter und ich sag das jetzt mit, äh, in, in aller ähm, Straßensprache, äh, als als Kanacke 30 Leute unter dir zu haben, in einem Deutschland der 70er oder 80er ist natürlich nochmal ein anderer Schnack als heutzutage. Mhm. Ähm, ich, ich sehe heute, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so die Restriktionen und das ist einfach, Deutschland ist mittlerweile auch, auch wenn es jetzt nicht wie, wie vielleicht wie Amerika ist, aber trotzdem so ein Melting Pot ge- geworden und du kannst eigentlich hier äh, alles erreichen und ich äh, finde das auch, auch mega geil. Nur früher war es vielleicht anders und er hat halt dementsprechend sich in diesem harten Umfeld hochgearbeitet und musste natürlich dementsprechend auch 12, 14, 15 Stunden arbeiten. Ich erinnere mich an, an, an Episoden, wo er da um 4 Uhr morgens aufgestanden ist, nach Berlin gefahren ist um dort um, um 8 Uhr morgens dann irgendwie äh, mit, mit einem Mitarbeiter dann eine Vertriebstour zu machen und da kam der irgendwie um 22 Uhr wieder nach Hause. Also ich habe in, in meiner Kindheit nicht viel von meinem Vater gesehen. Ähm, er hat es versucht wieder gut zu machen, dann log- logischerweise hat auch einen super geilen Job gemacht mit äh, Urlaub und äh, Wochenenden und sowas, aber im Endeffekt war er einfach ultra busy und ähm, das hat dann damit für mich, finde ich, gegipfelt, wo er dann äh, in der Tätigkeit war und da ähm, auch wieder in einer ähnlichen Branche, äh, irgendwie, ich glaube, das Vertriebsteam Norddeutschland geführt hat und da ist irgendwie was wirtschaftlich mit dem Unternehmen gewesen und dann haben die sich gesagt, okay, wir streichen die den, den Norddeutschland und Süddeutschland Vertriebsleiter und machen dann nur noch einen einzigen Und ja, der war schon da oder war, keine Ahnung, Freund vom Chef, so nach dem Motto und der ist halt geblieben und mein Vater hat dann seinen Job verloren und da war der halt, keine Ahnung, 57, 58, 60 und ähm, hat halt nie wieder einen Job gefunden und das hat ihn richtig, richtig also Gebrochen ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich sehe das so, Ähm, war dann äh, seine Hausarbeit, hat irgendwie die Wand gestrichen, den den Zaun gestrichen, hat sich überall beworben. Aber Die Leute haben einfach klipp und klar gesagt, hey, äh, die Zeiten haben sich geändert, wir nehmen jetzt lieber Leute von der Uni, ähm, 30, 35, die vielleicht 20, 30 Jahre im Unternehmen bleiben und nicht wie du in sieben Jahren in, in Rente sind. Und, äh, so hat er tatsächlich keinen Job mehr gefunden. Und das hat ihn echt fertig gemacht, weil er sich nur über seinen Job identifiziert hat. Ja. Und das habe ich erlebt, so mit 17, 18, äh, 19. Und das hat mich, glaube ich, unfassbar geformt. Und dann mhm. habe ich mir gesagt, weißt du was? Ich arbeite nicht 14 Stunden. Ist egal, wie geil das Gehalt ist oder auch, auch nicht. Ähm, by the way, hat er sehr viel Geld 2001 bei der dotcom blase an der Börse verloren. Also, es ist von dem Geld. Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Es kann immer anders kommen. Ja. Und du hast nie eine Garantie im Leben und ich glaube, es gab mal irgendwie ein geilen, geiles geiles, geiles Zitat im Sinne von, du kannst auch scheitern bei den, Dingern, die, bei den Dingen, die scheiße sind, also scheiter doch zumindest bei den Dingen, die du gerne tust, für die du brennst, ja. äh, weil das Risiko zu scheitern ist immer da, äh, auch bei einem Beamtenjob, gut, vielleicht sind die, äh, ich sag mal, statistischen äh, Werte da irgendwie äh, zu deinen Gunsten oder zu deinen Ungunsten, je nachdem, wie man es nimmt. Aber so dachte ich mir, weißt du was, ich mache was selber und äh, da kann mich zumindest keiner mit 57 rausschmeißen. <lacht> nein, also das war natürlich ein Aspekt, das war vielleicht unterbewusst. Ich habe diese Entscheidung nie bewusst getroffen. Es oh. war nie so, dass ich irgendwo mit 17 dann saß und gesagt habe, nein, jetzt von heute an werde ich selbstständig äh, sein, das ist nicht passiert. Aber das war in meiner, in meiner DNA. Also ich habe mir gedacht, ich oh. mache etwas selber. Ähm, und es war auch nicht so, dass ich die also dass ich kein guter Arbeitnehmer war. Ich habe immer gejobbt, bin 16 angefangen, ja. habe im Weserpark äh, Schuhe verkauft, äh, war war bei, bei Essex, habe Laufschuhe verkauft, selber auf Marathons und so gewesen. Ich fand es geil und ich habe auch kein Problem, einen Chef zu haben, aber ich finde es halt noch eine Ecke geiler, <lacht> etwas Eigenes zu schaffen und hoffentlich, hoffentlich auch tatsächlich der, der Menschheit, so äh, vielleicht äh, pathetisch oder episch das jetzt klingen mag oder so, auch Mehrwert zu bieten, weil das ist doch das, worauf es ankommt, einfach mhm. zu sagen, weißt du was, ich war hier und ich habe ein, hab einen Unterschied gemacht ähm, und es hat was bewirkt und irgendwie habe ich, hab ich der Gesellschaft etwas zurückgegeben. Ja, das kann man auch als Arbeitnehmer machen, das ist klar, äh, aber wirklich disruptiv und, und revolutionär oder so, bist du meistens, wenn du selber ohne Beschränkungen und Limitationen einfach losmarschierst mhm. und ich glaube, das kann man am besten, wenn man selber gründet.
0: Ja, ich finde, du hast ähm, den Weg so schön verbildlicht, also ähm, erstmal Respekt an deinem Dad sowieso, also ich meine, die Dankeschön. ältere Generation, sage ich mal, hat das ja aufgebaut, was äh, also wo wir davon profitieren, auch die Anerkennung, sage ich mal, ja. ähm, und das mit dem Risiko, ähm, klar, ich ich, ich bin mal ja nicht, ich, ich glaube, Beamter, sage ich mal, ohne es jetzt mal <lacht> zu werten, hat gar kein Risiko, <lacht> was auch nicht schlimm ist, weil das ist ein sicherer Job und ähm, das ist auch nicht mit einer Entwicklung oder einer Leistung verbunden, die freiwirtschaftlich im Markt gewertet wird. So deswegen ist da glaube ich das Risiko so niedrig. Ist aber auch okay. Also irgendjemand muss ja den Job machen und ich finde das super, dass da kein Risiko ist, dass äh, halt nicht der Verwaltungsmitarbeiter, äh, sage ich mal, vom Jobcenter um seinen eigenen Job denkt, während er andere mit den Jobs berät,
1: das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, Definitiv, aber Hashem, der der Typ kann halt auch was bewegen so, ich meine, wenn er jetzt irgendwo da sagt, ey, ich habe irgendwie ein Projekt oder ich will einfach die Eingliederungsquote erhöhen oder äh, ich behandle einfach meine Leute anders oder kümmere mich um die, dass sie einen Job finden und so, also du kannst auch einen einen riesen Impact machen als Beamter, aber es ist halt, glaube ich, wirklich eine Sache und da sind wir halt, äh, dafür kennen wir uns lange und wir ticken halt ähnlich, dafür sind wir halt vielleicht auch ein bisschen zu sehr äh, kleiner äh, Seitenlieb für Leute, die dich kennen, aber zu sehr Freigeist, ne? vielleicht ja. auch dementsprechend. Ähm, das kommt auch noch dazu. Also es ist auch eine, eine Typenfrage. Ne? Kannst du in einem Rahmen, der teilweise sehr stringent ist, dich trotzdem entfalten? Oder beengt dich das? Also ich hatte jahrelang, darf ich so gar nicht sagen, aber Probleme, mich anzuschneiden, weil mich das beengt hat. Also das ist vielleicht so eine Typo. jetzt schneide ich mich mittlerweile natürlich an, Safety first. Okay. Ähm, aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Beeng- bist du beengt durch 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 Rahmen oder blühst du dann auf? Und ich glaube, bei dir und mir oder bei vielen Gründern ist es wirklich so, dass sie sagen, nee, ich kann mich nicht frei entfalten, wenn ich irgendwie Reportings habe, Meetings habe, also gut, das hast du in einem Startup vielleicht auch, aber anders. Du kannst die Nacht durchmachen, du kommst einfach tagsüber, verpennst du, ist egal, dann kommst du nachts, gehst du morgens, du kannst die Wochenenden durcharbeiten, dir den Montag, Dienstag frei nehmen. also das sind all diese Vorteile, die du hast und vor allen Dingen Kreativität ist halt nicht an Zeiten gebunden ja. und die besten Einfälle hast du vielleicht unter der Dusche und dann gehst du raus mit einem Bademantel oder Handtuch und dann schreibst du, schreibst du irgendwie einen geilen One-Pager oder sowas, also kann passieren und deswegen ist das einfach, glaube ich, eine Typensache und äh, du das hast stimmt. schon vollkommen richtig richtig gesagt, Risikoaffinität, äh, ja, nein, ähm, also wenn, wenn man älter wird und Familie und sowas, dann ist natürlich schon klar, Risiko ist doof, nur ich denke mir, Alter, wie viel krasser ist das in, keine Ahnung jetzt, random, ne? äh, Indonesien oder, 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 oder in Nigeria oder in, keine Ahnung, Brasilien, aber wir leben in Deutschland, wir haben hier ein soziales Netz, eine Absicherung, genau. ja. ähm, das ist, also wenn nicht hier, wo dann, und ja. wenn nicht jetzt, wann dann? Weil mit 48 ist es echt schwer zu gründen. Aber mit 28, so was soll passieren? Du, du, du kannst halt im schlimmsten Fall, hast du zwei Jahre verloren. Who cares? Ich meine, es ist eine, irgendwo eine geile Erfahrung. Und die Personaler sind auch heute nicht mehr so eng geständig, dass sie sagen, okay, du hast drei Jahre irgendein crazy Startup äh, gemacht hier. Ähm, ja. Das ist doof. Sondern die sagen vielleicht, hey, geil, du hast eine gewisse Erfahrung und du bringst irgendwas mit, was andere nicht haben. Also ich finde, man kann nicht verlieren.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und Im Endeffekt ist es ja, also ich nehme das mal so auf und pack das so zur Seite und sage, das stimmt, ich baue <lacht> darauf auf und sage, es ist ja ein Prozess, ich würde das Alter auch gar nicht damit verbinden. Das heißt, klar, klar. es ist ja ein Prozess zu dem Punkt, also ich sehe jetzt, ich sehe die meisten Gründer und Startups nicht sozusagen als ein, also was viele, glaube ich, falsch sehen, ist tatsächlich, dass man Gründung und Startup mit Geld verbindet. Ich finde das mhm. falsch. Ich finde, das verbindet mit Freiheit, mit Unabhängigkeit, mit Glücklichsein. So, wenn man da den Weg findet, also so wie du und so wie sozusagen den Weg auch nachgeht und sagt, funktioniert nicht, next one. Das ist mhm. eine super Eigenschaft, weil dann nimmst du nur positive Sachen mit, dann nimmst du sozusagen aus dem Fehler Erfahrungen raus und man baut was Neues auf. Und Ich finde, ob das jetzt im Endeffekt zu einer, keine Ahnung, einer Führungsstelle bei einem Unternehmen führt, wo man die Freiheiten hat oder ob man, sage ich mal, doch irgendwie wieder äh, Pizzaladen ist oder ob (lacht) es, ja, keine Ahnung, wo es hinführt. Hauptsache, man ist da und sagt so, das hat sich gelohnt. Das, ja, das macht ja, ja. gerade mega Spaß, mein Job.
1: Genau, und ich bin weißt glücklich du? und ich stehe morgens genau. auf und denke mir nicht zu fragen, ich will aber nicht, sondern du denkst dir, ey, geil, cool, ein neuer weiterer Montag oder Dienstag genau, oder genau, genau, Das ist, glaube ich, Erfolg. Ja,
0: hast du recht. Genau. Aber was ich aber mich auch bei dir frage, tatsächlich, ähm, jetzt die ganzen Startups, die du jetzt hattest und die ganzen Gründungen, die sind ja schon ein Thema Cluster von irgendwie Food oder äh, Vertrieb in der Hinsicht. Hat das einen Sinn dahinter oder bist du sagst du, das ist einfach die Ideen, die mir spontan eingefallen sind?
1: Das ist eine gute gute Frage. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ist Food nicht leicht. Ähm, aber ich glaube persönlich, also ich ohne jetzt zu sehr religiös spirituell zu werden, aber kann ja jeder so bezeichnen, wie er will. Ich persönlich glaube an eine Form des Schicksals. Ähm, ich bin da reingerutscht. Ich bin da übelst reingerutscht. Also ich war Pizzafahrer, deswegen war Pizzaladen naheliegend. Okay. Ähm, und ich habe auch jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich bin der beste Pizzabäcker Brems, ich mache die besten Pizzen. Ähm, du machst das operative Geschäft quasi, alles andere und ich backe halt äh, geile Pizzen, deswegen hat sich das ergeben. Und bei 94 Iceman war das ähm, eher der Tatsache geschuldet, dass ich damals anfing zu pumpen und da waren halt Kohlenhydrate ein Riesenthema und äh, ich habe einfach äh, wirklich selber Eis gegessen und gemerkt, alter Mann, das ist so viel Fett und so viel Carbs drin und hat einfach ultra viel Kalorien ähm, da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, das besser zu machen. Und äh, da hatte ich einen Kollegen an der Uni, der hat mir erzählt, dass in England äh, es wohl irgendwie so ein szene äh, startup eis gibt. Mega klein so, aber die haben halt damit angefangen, irgendwie protein zu machen. Oh. Und so fing das an. Also das war halt eher äh, eine interessante Verkettung von Ereignissen. Aber ich hätte mir niemals gedacht, dass ich in diesen Food-Bereich gehe. Ja. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, ähm, ne, gebranntes Kind scheut Feuer das haben mir damals schon viele Leute gesagt, aber Food ist nicht leicht, gerade wenn du Sachen hast, die gekühlt werden müssen, die ein MHD haben. Also du hast, ich meine, jedes Vertical, jede Branche hat ihre Herausforderungen. Aber ich finde, oh. Food ist nochmal ganz besonders hart. Und deswegen wird mein nächstes Startup, so war mir Gott helfe, eher im Bereich Tech angesiedelt sein. Und ich bin ehrlich, ich habe immer schon davon geträumt. Der nächste, Mark Zuckerberg. Nein, also auf jeden Fall immer schon geträumt, (lacht) ein ein, ein, ein Tech-Startup zu machen. Also mit Tech meine ich eine Plattform, eine App, irgendwas Digitales. Das war immer schon mein mein Traum und mein Ziel. Nur ich habe einfach weder das Skillset gehabt, ähm, ich meine, ich kann immer noch nicht wirklich programmieren. Ich habe jetzt die letzten sechs Monate äh, abends, sondern an den Wochenenden quasi ähm, über, die, über, über den freien Content irgendwo online, habe ich mich echt äh, reingekniet und zumindest HTML, CSS gelernt und mache jetzt weiter und versuche wirklich programmieren zu lernen, aber ich will in den Bereich, also ich glaube, wenn du heutzutage im 21. Jahrhundert etwas, ähm, etwas schaffen willst, was einen Impact hat, was die Welt verbessert, dann ist es halt meist hart oder Software, klar, logisch, ähm, ja. irgendein geiles medizinisches Gerät oder ein Biotech-Ding verändert die Welt genauso wie vielleicht Irgende, irgendeine Software, irgendwas, was äh, was, was, was vielleicht ähm, ein Problem löst, Hunger beendet, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das kann tatsächlich auch eine eine Idee sein. Kann Software oh. sein, kann kann eine Dienstleistung sein. Und deswegen fühle ich mich mittlerweile äh, zu Hause oder auch sehr stark angezogen von, von dem Bereich. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Also mit 19, auch mit 25, dachte ich mir, nein, ich will ein Produkt haben, das will ich kaufen oder beziehungsweise herstellen, produzieren, lagern und weiterverkaufen. Das war ähm, der erste Schritt. Äh, ich hatte auch keine Idee, muss ich dazu sagen, im Bereich Tech. Und zweitens habe ich mich nicht rangetraut. Aber das war so für mich der logische Zwischenschritt. Klar, ich hätte auch zum Eismogul Deutschlands oder der Welt aufsteigen können, da hätte ich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre. Das ist halt auch Schicksal. Man muss halt damit rechnen, dass wenn das Startup funktioniert, dass man da eine Dekade mindestens seines Lebens reinsteckt. Und die das ist weg. Also du hast diesen Lock-In-Effekt, wenn du einen Pfad einmal beschreitest. Klar, du kannst jederzeit aufhören. Aber wenn es läuft, dann gehst du halt weiter und dann sind ganz schnell zehn Jahre deines Lebens, in Anführungszeichen, weg. Das ist jetzt soll nicht, nach, also es ist ja nichts Schlimmes, ist, ist ja kein Nachteil, ähm, aber dem muss man sich bewusst sein und wenn es nicht klappt oder wenn man eine Idee schnell, und das ist sehr, sehr wichtig, ähm, also diese Speed of Implementation, also wenn du Dinge schnell umsetzt und schnell ausprobierst und damit dann scheiterst, ähm, dann kannst du halt wieder auf einen neuen Fahrt und deswegen ist es vielleicht in Deutschland nicht ganz so cool, zwei, drei Sachen ausprobiert zu haben und dann was Neues zu machen. Und man muss sich auch, ehrlich gesagt, sowohl den Blicken der Verwandten oder auch teilweise dann der Gesellschaft stellen, wenn man sagt, ja, ich habe da Folgendes probiert, hat nicht geklappt, jetzt mache ich wieder das. Du bist dann vielleicht so ein Spinner oder so ein Traumtänzer. Aber das sind alles Stufen, die auf deiner Treppe, auf deiner ganz persönlichen Treppe nach oben führen, hoffentlich. Und das ist das Coole daran. Und Steve Jobs sagt ja immer, du kannst dieses Puzzle nur erkennen ähm, äh, retrospektiv. Und du siehst, ey Mann, dieses Eis war unfassbar wichtig, weil, ne, Lessons learned. Tag, 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 diese Lektion habe ich gelernt und den Fehler mache ich beim nächsten Mal dann vielleicht nicht. Und oh. deswegen bereue ich nichts und ich bereue auch Food nicht, obwohl Food mich, äh, ja, meine, meine Geduld sehr stark strapaziert hat. Ich meine, überleg mal, uns ist einfach ein scheiß Kühlcontainer äh, ausgefallen über Nacht und am nächsten Tag war das ganze Eis weg. Also sowas passiert halt nur, wenn du mit Lebensmitteln zu tun hast. Ja, ja, wobei ein Server kann auch ausfallen und so weiter. Wie gesagt, jede Branche hat ihre Schwierigkeiten, aber nein, Food war nicht mein ursprünglicher Plan und ähm, ja, hoffentlich 2021 vielleicht in Richtung Tech.
0: Okay, also du sammelst aber auch dein Know-how irgendwie sehr, sehr selbstständig, ne?
1: Jein, äh, habe ich früher gemacht, aber früher, ich muss ehrlich sagen, das das weiß wahrscheinlich, äh, wissen wahrscheinlich alle, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar charakterstärkere Menschen. Ich war damals nicht so charakterstark. Damals mit 18, 19 dachte ich, ich bin ne, ich bin the man, ich weiß alles besser, ich kann alles. Und damals habe ich tatsächlich, äh, bin ich einfach losmarschiert. Und ja. jetzt, ähm also du, du wirst bescheiden, das Leben macht dich wirklich etwas bodenständiger und jetzt äh, merke ich, dass ich wirklich gar nichts wusste. Äh, ich habe einiges richtig gemacht, Glück. Ne? Fügung, glückliche Führung, sagen wir so, ich habe einiges auch falsch gemacht ähm, und jetzt äh, habe ich, äh, sehe ich eigentlich, wie viel Content es gibt, also ich liebe ja Bücher ähm, und jedes Buch, was du nicht liest, äh, ist einfach ein Verlust, weil, weil es dir hätte helfen können, ähm, also ich meine jetzt nicht einfach random alle Bücher zu lesen, klar, das ist auch cool, aber jetzt auf dem Weg, also jedes, jeder, keine Ahnung, Ähm, jedes Marketingbuch zeigt mir, was ich hätte besser machen können äh, im Bereich Marketing zum Beispiel. Genauso im im Bereich Sales und so weiter und so weiter. Aber jetzt bin ich gerade so auf dem Trip. Die Stanford University ähm, ist ja so Gründer-Hotspot schlechthin. Und da gibt es einen ähm, Accelerator, die heißen Y-Combinator in Amerika. Und die haben so viele erfolgreiche Startups auf den Weg gebracht. Also Dropbox zum Beispiel äh, ist durch die entstanden mitunter. Äh, ähm, Airbnb zum Beispiel genauso. Also die haben zig Reddit und GitHub und wie die Startups alle heißen. Und die haben so viel Free-Content. Du kannst dir Videos reinziehen über über alles. Also wie äh, baue ich meinen Prototypen? Wie rede ich mit Kunden? ähm, Also alles. Die haben eine eine äh, 20-Videoserie How to Start a Startup. Und ich denke mir, Alter, warum habe ich nie How to Start a Startup gegoogelt, als ich ein Startup (lacht) gegründet habe? Also das sind so die Dinge. Also deswegen äh, mittlerweile... nutze ich Wissen, was verfügbar ist und oftmals frei äh, verfügbar ist, weil diese Leute wollen die Welt verbessern. Das nehme ich denen auch ab und deswegen ist der Content umsonst. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Oder ein Buch, ein Taschenbuch kostet 9 Euro. Ich kaufe meine Bücher oftmals gebraucht. Äh, Da bezahle ich 3, 4 Euro. Und da drin ist Wissen, was dein Leben verändern könnte. Das ist so mindblowing. Also deswegen, ja, früher habe ich mir das alles selbst irgendwie ähm, gemacht und Learning by Doing, das ist immer noch wichtig, weil ähm, ich glaube, im Türkischen sagt man, eine eine Begebenheit ist besser als tausend kluge Ratschläge. Ähm, Und wir wissen ja, wie das ist. Äh, Eltern sagen immer sehr viel und Freunde und keine Ahnung, jeder gibt dir Ratschläge. Ähm, Aber im Endeffekt, wenn du etwas durchmachst und sagst, ah, ja, stimmt, die hatten recht, ähm, dann ist das manchmal notwendig. Äh, Deswegen, äh, ich würde sagen, Hashem beides. Also sowohl Wissen durch durch selber machen und auch durch äh, fremdes Wissen. Nice. Timo
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das, was (lacht) noch auf uns zukommt von dir. Ich danke dir sehr für die Podcast-Aufnahme und hoffentlich sehen wir uns bald im Hub, in äh, lebendiger Form, gesund und mit viel mehr Wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Hashem, danke dir vielmals. Ich hoffe, du wertest das nicht als Respektlosigkeit. Ich weiß, dass du auch sehr, sehr viel zu sagen hast und ich profitiere auch immer wieder von Gesprächen mit dir und jetzt war das tatsächlich so, dass ich etwas mehr gesprochen habe. Aber ich glaube, Nein, es war auch deinem... Quatsch. Quatsch.
0: Okay, super. Ich freue freu <lacht> mich mega. Ich freue mich mega. Das Gegenteil. Nein, Dankeschön, ich... Schim, Dankeschön. Nein, nein. Wir sehen uns bald im Hub hoffentlich und bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
1: Sehr, sehr gerne. Dann frohe Weihnachtszeit äh, an alle und bleibt gesund, Leute. Und danke nochmal für alles. Ne?
0: Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.